0: Bibliothek, ein Programm, bestehend aus einer Sammlung christlicher Audioinhalte. Der zweite Teil von Genesis, also 1. Mose, erzählt die Geschichten von Abraham und seinen Nachkommen Jakob und Josef. Dieses Video von Bible Project erklärt dir, was es mit dem Bundesversprechen an Abraham auf sich hat und wie Gott trotz ihres Versagen an diesem Versprechen festhält. Das Buch Genesis Im ersten Video haben wir gesehen, wie Kapitel 1 bis 11 die Grundlage für die biblische Erzählung legen. Gott hat alle Dinge erschaffen und machte dann die Menschen als sein Ebenbild, damit sie die Welt in seinem Namen regieren. Die Menschen wählten die Sünde und rebellierten gegen Gott, sodass die Welt außer Kontrolle geriet. Die Folgen waren Gewalt, Tod und die große Rebellion in Babylon, die zur Zerstreuung der Menschen geführt hat. Die große Frage ist nun, was wird Gott tun? um diese Welt zu retten und zu erlösen. Nach der Zerstreuung in Babylon verfolgt der Autor die Spur des Stammbaums einer einzigen Familie, bis er schließlich bei einem Mann landet, Abraham, später bekannt als Abraham. Gottes Versprechen an Abraham am Anfang von Kapitel 12 eröffnet dann eine ganz neue Episode in der Geschichte. Gott beruft Abraham dazu, seine Heimat zu verlassen und in das Land Kanaan zu gehen. Ein Land, das eines Tages Abraham gehören soll. Im Land angekommen verspricht Gott, Abraham zu einer großen Nation zu machen, seinen Namen groß zu machen und ihn zu segnen. Diese Versprechen sind Anspielungen auf frühere Aussagen im Buch. Die Bewohner von Babylon wollten sich in ihrer Arroganz einen Namen machen, was nicht wirklich erfolgreich war. Aber Gott wird diesem unbekannten Abraham einen großen Namen geben. Und Gottes Segen für Abraham erinnert sehr an Gottes ursprünglichen Segen für die Menschheit, ganz am Anfang. Die Frage ist, warum will Gott Abraham und seine Familie segnen? Die Antwort finden wir im letzten Satz der Verheißung. In dir sollen alle Nationen der Erde gesegnet werden. Das ist der Schlüssel, um den Rest der biblischen Geschichte zu verstehen. Gottes Plan ist es, seine rebellische Welt zu retten und zu segnen und das durch Abrahams Familie. Und so liegt der Fokus der weiteren alttestamentlichen Erzählung auf dieser einen Familie, die später das Volk Israel genannt werden wird. Darum wird Israel später am Berg Sinai auch ein Königreich von Priestern genannt. Gott möchte sie dazu gebrauchen, allen anderen Völkern zu zeigen, wie er ist. Und genau dieses Versprechen wird später von den biblischen Propheten und Poeten aufgegriffen, wenn sie Israels messianischen König ankündigen, dessen Herrschaft, Gerechtigkeit und Frieden für alle Völker bringen wird. An diesem Punkt der Geschichte ist das aber noch nicht klar. Dazu muss man weiterlesen und beobachten, wie sich die Verheißung entfaltet. Der Rest des Buches konzentriert sich also auf Abraham und seine Familie. Zuerst Abraham selbst, dann sein Sohn Isaac, dann dessen Sohn Jakob und schließlich die zwölf Söhne Jakobs. Die Geschichten jeder Generation sind durch zwei Hauptthemen verbunden. Erstens: Jede Generation in Abrahams Familie ist durch wiederholtes Versagen gekennzeichnet. Sie treffen ständig wirklich schlechte Entscheidungen, die ihr Leben vermasseln und damit Gottes Verheißungen in Gefahr bringen. Trotz allem bleibt Gott ihnen treu. Er rettet sie immer wieder vor sich selbst und er erneuert immer wieder seine Zusage, sie zu segnen und die Nationen durch sie zu segnen, trotz ihres Versagens. Also, Abrahams Geschichte. Gott hat Abraham eine große Familie versprochen. Aber bei zwei Begebenheiten fürchtet Abraham um sein Leben, weil andere Männer seine Frau sehr attraktiv finden. Er verschweigt deshalb, dass er mit ihr verheiratet ist, was natürlich zu großen Problemen führt. Und nicht nur das. Abraham und Sarah können keine Kinder bekommen. Sarah arrangiert deshalb für Abraham eine Nacht mit einer ihrer Dienerinnen. Und auch das verursacht alle möglichen Familienprobleme. Aber jedes Mal hilft Gott ihm aus der Klemme. Und in Kapitel 15 und 17 besiegelt Gott seine Verheißung sogar mit einer offiziellen Verpflichtung, was man einen Bund nennt. Das ist eine bekannte Szene. Gott lädt Abraham ein, in den Sternenhimmel zu schauen und die Sterne zu zählen. Und er sagt ihm, so zahlreich werden die Nachkommen deiner Familie sein. Und trotz der schlechten Umstände, also keine Kinder zu haben und momentan auch keine haben zu können, schaut Abraham in den Nachthimmel und vertraut einfach Gottes Verheißung. Und Gott antwortet, indem er einen Bund mit Abraham schließt. Er verspricht, dass er ein Vater vieler Völker sein wird und sich Gottes Segen auf der ganzen Welt ausbreiten wird. Gott verlangt von Abraham ein sichtbares Bundeszeichen für seine Familie. Die Beschneidung aller männlichen Mitglieder der Familie. Dieses Symbol soll sie daran erinnern, dass die Fruchtbarkeit der Familie ein Geschenk von Gott ist. Und so bekommt Abraham letztlich viele Kinder und stirbt im hohen Alter. In den Jakob-Geschichten steigert sich die Dramatik dieser Themen noch weiter. Von Geburt an wird Jakob seinem Namen voll gerecht. Jakob bedeutet Betrüger. Er betrügt seinen Bruder Esau um sein Erbe und Segen, indem er seinen alten blinden Vater ebenfalls hintergeht und am Ende dann einfach abhaut. Er heiratet vier Frauen und das, obwohl er nur eine davon liebt, nämlich Rahel. Und dadurch entstehen alle möglichen Rivalitäten in der Familie. Das Einzige, was Jakob demütigt, ist, dass er von seinem Onkel Laban um viele Jahre seines Lebens betrogen wird. Das Blatt hat sich letztlich gewendet. Nun kehrt ein gedemütigter Jakob zurück in seine Heimat. In einer sehr seltsamen Geschichte kämpft Jakob mit Gott und fordert, dass Gott ihn segnet. Manche Dinge ändern sich nie, oder? Wie auch immer, Gott belohnt seine Entschlossenheit und gibt ihm Abrahams Segen und einen neuen Namen. Israel. Das bedeutet, der mit Gott kämpft. In dem letzten Teil des Buches, in der Geschichte von Jakobs Söhnen, spitzen sich alle Themen nochmal zu. Jakob liebt seinen zweitjüngsten Sohn Josef mehr als alle anderen und schenkt ihm ein besonderes Gewand. Die zehn älteren Söhne hassen Josef dafür. Sie entführen ihn und planen sogar, ihn zu töten. Verkaufen ihn dann aber doch nur in die Sklaverei nach Ägypten, wo er schließlich im Gefängnis landet. So viel zum Thema heile Familie. Aber Gott steht Josef bei und arrangiert Josefs Freilassung. Dann wird Josef vom Pharao sogar als dessen rechte Hand über ganz Ägypten eingesetzt. Josef rettet so das ägyptische Volk während einer Hungersnot und rettet dabei auch seine Brüder und Familie vor dem Hungertod. Wieder einmal sehen wir, wie Gott der Torheit und Sünde in Abrahams Familie mit seiner Treue begegnet. Er wandelt sogar das Böse der Brüder in eine Gelegenheit um, Leben zu retten. Das ist auch das, was Josef ganz am Ende des Buchs sagt. Er sagt zu seinen Brüdern, ihr habt damit Böses geplant. Gott aber hat damit Gutes geplant, um viele Leben zu retten. Diese Worte stehen ganz bewusst am Ende des Buchs, weil sie nicht nur die Geschichte von Josef und seinen Brüdern, sondern das gesamte Buch zusammenfassen. Seit Genesis Kapitel 3 handeln die Menschen egoistisch und tun Böses. Aber Gott wird seine Welt nicht sich selbst überlassen. Er bleibt treu und entschlossen, die Menschen trotz ihres Versagens zu segnen. Man sieht das besonders daran, wie sich das geheimnisvolle Versprechen über den Nachkommen der Frau durch das ganze Buch entwickelt. Erinnerst du dich an Genesis 3? Gott verspricht dort, dass dieser verwundete Sieger kommen wird, um die Schlange zu vernichten und die Quelle des Bösen zu beseitigen. Der Autor verbindet dieses Versprechen direkt mit der Linie von Abraham. Das ist ein Teil von Gottes Plan, wie er seinen Segen allen Nationen bringen will. Jetzt wird das Versprechen von Abraham an Juda weitergegeben, den vierten Sohn Jakobs, und zwar so. In einem sehr wichtigen Gedicht in Kapitel 49 liegt der alte Jakob auf seinem Sterbebett und will seine zwölf Söhne segnen. Als er zu Juda kommt, sagt er voraus, dass aus seinem Stamm die königlichen Leiter Israels hervorgehen werden und eines Tages ein König kommen wird, dem alle Nationen gehorchen werden. Er wird Gottes Verheißung erfüllen und die Segnungen aus dem Garten Eden für die ganze Welt wiederherstellen. Danach stirbt Jakob und später auch Josef. Die Familie bleibt in Ägypten und wächst weiter. Aber die großen Verheißungen und Hoffnungen für die Zukunft bleiben doch noch ziemlich offen. Das drängt uns dazu, auf die nächste Seite umzublättern und zu schauen, wie das alles ausgeht. Aber für den Moment ist das alles, worum es sich im Buch Genesis dreht.